0: Läuft bei uns.
1: Kaffee bist du bereit? Mm -hmm. Auf meine mm -hmm. Eisbrecherfrage. Es ist heute ein bisschen dein Glückstag. Ich habe den ganzen Tag schon über Politik diskutiert. Ah, ich bin voll in nehmen. Laune. Doch, doch, jetzt müssen wir auch.
0: Also, inwiefern ist das denn mein Glückstag?
1: Du hast doch immer über Politik... Ah nein, wart, das bin ich. Gewesen. Ja, das bist genau du. Gewesen. Du hast Danke. gestern äh, mhm. bei der letzten Ausgabe, bei der letzten Folge gesagt, ähm, du wüsstest <lacht> nicht, warum Ferien machen und so weiter. Und ich habe dann gesagt, vielleicht kann man das ja verbinden, das Thema Ferien machen und Politik. Mhm. Mhm. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Mhm. Meine Frage an dich ist, mhm. es ist jetzt Frühling in der Schweiz und in Europa. <lacht> Wieso muss man auf Bali fliegen, um Ferien machen?
0: Alle Klimaaktivisten fliegen auf Bali.
1: Nicht alle sind vereinzelt. Das ist so eine Ausnahme, die, die Regel bestätigt. Das Sprichwort habe ich nie verstanden, aber das seid mir in solchen Situationen. Mhm. Aber was ist deine Rechtfertigung?
0: Ich kann noch einmal anwählen, wo ich im Meer baden, was wo es warm ist. Wo ich nicht nur so in der Sonne sitze, aber so insgesamt noch früher, sondern wo ich richtig warm habe.
1: Das geht zu dieser Jahreszeit nur weit im Süden, das stimmt. Ist jetzt da deine, deine individuelle Freiheit oder deine Befriedigung von diesem Bedürfnis, jetzt warmes Meerwasser, heißt das mhm. wichtiger als der Klima Klimakrise?
0: Ja, also offensichtlich mache ich es. Also insofern wäre es jetzt extrem seltsam, wenn ich würde sagen, nein, sondern ja, jetzt bin ich egoistisch genug, nach Bali zu lügen. Ganz genau. Mhm.
1: Ich bin eben hin und her gerissen mit dem Thema. <lacht> man kann ich ja glaub, nur hin und her gerissen. Genau, weil einerseits <lacht> finde ich auf der individuellen Ebene eben löst man nichts. Also, wenn ich jetzt weniger oder nicht fliege oder kein Fleisch mehr esse oder zu tierische Produkt, wegen dem so lösen wir die Klimakrise nicht. Das ist ein strukturelles Problem. Mhm. Genau das ist mein Ding. Genau, genau aber mhm. gleichzeitig finde ich auch es befreit mich nicht aus meiner Verantwortung mhm. trotzdem. Möglichst wenig Schaden versuchen anzurichten. Und ich bin immer mal wieder so ein bisschen in diesem Spannungsfeld. Dann versuche ich da bin ich in drei, vier Jahren nicht mehr geflogen und dann kommt der neue Klimabericht raus, es ist einfach schlimmer geworden. Mhm. Oder dann gibt es irgendein Loch in einer Pipeline und das bläst so viele Emissionen aus, wie ich in meinem ganzen Leben nie werde verursachen werde. Ja. Mhm. Und dann frage ich mich schon, für was mhm. schränke ich mich denn ein? Aber mhm. gleichzeitig ist es einfach das Richtige.
0: Mhm. Ja. Also das kann ich dir im Fall gar nicht. Also ich, da kann ich nicht sagen, du hast nicht recht und ich weiß, du hast recht und gleichzeitig mache ich es. Und zwar mache ich es, ähm, weil ich erstens ich bin nicht gut in Käse insgesamt. Also wirklich nicht. Das bin ich nicht. Bin ich noch nie gesehen. Bist noch sympathisch? Mhm. Und zweitens hat bei mir etwas zum großen Umdenken geführt und zwar habe ich, ach, jetzt mal. Ich bin wirklich schlecht mit Zeitwahrnehmung, und zwar extrem schlecht, aber ich meinte, dass ich vor vier Jahren so eine Phase hatte, in der ich ein Jahr zwei nicht geflogen bin, genau aus diesen Gründen, wie du jetzt auch sagst, und das genau auch so gemacht habe. Und dann hatte ich aber zwei Erlebnisse ziemlich gleichzeitig. Gehabt. Das eine war, dass ich eingeladen war zu einem Workshop von Operation Libero, vielleicht ist es sogar schon fünf Jahre, eben wie gesagt, ich und, ich und Jahr und ich und Zeit. Ähm, Operation Libero und dort habe ich ein extrem spannendes Gespräch geführt mit dem, jetzt muss ich schauen, ob ich es richtig sage, mit der Begründer von, von Myclimate, Climate», aber inzwischen nicht mehr bei Myclimate ist, mhm. sondern bei einer Firma, wo eigentlich das gleiche, ähnliche Macht für Unternehmungen, Corporate.
1: Ja, ich weiss gar, Der Namen fällt mir gerade nicht ja, ein, aber ich weiss welche, ja. Genau. Und Wo der Bastian Schiro arbeitet, glaube glaubt er?
0: Ah, das kann sein, das wüsste ich auch nicht. Und mit ihm habe ich relativ lang geredet, ähm, ich, wie, ich weiss auch nicht mehr bei oder so, also irgendwie ein stündiges Gespräch über das Thema, ähm, so nebst dem Workshop, es ist gar nicht Workshop-inhaltliches Thema gewesen, hat mich einfach Wundern genommen. Und er hat mir gesagt, und das ist, der Verdacht, wo ich aber auch schon hatte. und er hat mir's aber bestätigt, dass ähm, die Wirtschaft, die Unternehmen Unternehmungen eigentlich alle, die noch wirtschaftsfähig sind, halbwegs und auch eine Zukunft haben, haben ähm, Konzepte in der Schublade, wie sie eigentlich mehr oder weniger von heute auf morgen ihre Produktion anpassen, ihres ganzes Ding anpassen. Und die haben die Konzept alle, eben ich sage alle, die wirklich vorausdenkend sind, dass sie es dann auch überleben. Das ist mir schon klar. Nicht jedes KMU hat jetzt das, aber jedes größere Unternehmen hat, äh, hat die Konzept, Sie erarbeitet, äh, erarbeitet die auch mit Unternehmungen. Und es wartet aber alle auf dem Moment, wo von oben. Ähm, neue Bestimmungen kommen, neue Verfassungen, neue Gesetze, neue irgendwas, dass sie es dann auch führen und machen.
1: Genau, es ist illusorisch zu denken, dass die Wirtschaft als Gesamt oder auch einzelne große Unternehmen noch viel weniger, dass die selber anfangen, Nein, Konsequenz handeln. Darum bin ich dafür, dass man einfach das Zeug verbietet. Richtig, Dann weiß genau. man, ab fünf Jahren ist ja. alles irgendwie ein Verbot oder der genau. Und da kann man sich darauf einstellen. Es ist ja, eigentlich viel, viel liberaler und klarer, wenn man weiß, was auf einem zukommt. Ja. Wenn es so ein Wischiwaschi und noch da ein schreiben und ein schreiben. Ja,
0: und der, der ja das heute schon umsetzen würde, hat ja einen Wirtschaftsnachteil im Moment gegenüber der Konkurrenz. Weil dann, was weiß ich, die neuen Filter, die neuen Produktionsprozesse, die neuen Produkte, die neuen Rohstoffe, was weiß ich, sind ja in der Regel einfach der noch teurer und, und kennen, was im Moment in diesen Nachteil hineingehen. Und darum machen einfach alle weiter, bis es vorbeikommt. Das ist Erlebnis Nummer eins. Gewesen. Erlebnis Nummer zwei war ein Artikel, ähm, wo in der Zeit war, ein Zweiseiter meinte ich, wo es genau um das Thema gegangen ging. Und dort war äh, beschrieben, gewesen, dass das Konzept Footprint. Haben wir über das schon mal geredet? Und Nein aber ich weiß, wer es erfunden hat, ja. dass das eine Erfindung ist von Shell und dass das Hey, wirklich, als ich das gelesen habe, hat mich der Blitz geschlagen. Weil es ist das pure Ablenkungsmanöver. Es tut einfach am Einzelnen die Verantwortung in die Schuhe. Schieben und Shell darf als Grosskonzern weiter herumsaugen, aber wie sie wollen, oder? also wirklich im grossen Stil.
1: Genau, also dort ist die Idee eigentlich, also beim Footprint, dass man selber ausrechnet, wie viele mhm. Emissionen man verursacht. Richtig. Und das suggeriert, dass man auch selber dafür verantwortlich ja. ist, die Emissionen wieder auf Null ja. zu bringen.
0: Es ist einfach extrem an der wo man uns irgendwie dann sagt, oh, jetzt fliegst du wieder auf Mallorca, Du auch Und wenn ich wenn ich das gesehen habe, dass das Narrativ von dem Footprint, dass das von Shell kommt, hätte hey, hat's mit, die Kombination von diesen zwei Sachen sind ziemlich zeitgleich gsi, ich gefunden habe, hey euch doch all. Ich loh mich doch nicht la verarschen und ich dann so gemerkt han, hey, das ist einfach also es, tut uns, es ist einfach Brot und spiellehrart Es tut uns irgendwie so ein bisschen beschäftigen und uns irgendwie eben die Illusion geben und uns irgendwie in die Verantwortung nehmen. Und ich habe gemerkt, nein, das kann es nicht sein. Also, mein Ding ist, was ich mache, ich tue. Ich, 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 seither mache ich es wirklich anders. Ich bin ganz klar, dass ich Politiker und Politikerinnen unterstütze, ähm, wo, wo eben genau solche Gesetz, wie du es jetzt eins formuliert hast. Auf, dem, auf ihrem man, Parteibüchli oder ihrem eigenen Ding haben, wo ich weiss, die würden für das kämpfen, wenn die wirklich in der richtigen Position sind. Ich mache das, ich stimme ab in diese Richtung, aber ja, ich lohne mir nicht global in tatsächlich nicht. Und ich kann es noch nachvollziehen. Weißt, ja, ja. Ich schäme mich ja nicht dafür. Ich schäme mich im Fall nicht Sonst dafür, du sie
1: gar nicht genießen werden. Nein. Besser.
0: Und ich sehe viele Leute. und ich sehe, dass das Lüüt wo am Flughafen und wo sich dann fast verstecken und fast durch den Flughafen durch dass man sie nicht sieht oder dann keine Föteli postet. Und das muss ich sagen, das finde ich doppelmoralisch. Das mache ich nicht. Sondern wenn ich auf Bali gang, bin, dann dürfen wir es auch wissen, also, wenn es mich so fest wird würde, plagen, dass ich mich so würde schämen würde, dass ich dort bin, dass ich es nicht zeigen dürfte, also eben, dann müsste, könnte ich es ja auch sein. Mm. Ich Aber, verstehe alle, die ja. irgendwie
1: so ein bisschen fatalistisch werden. Und es sieht ja eh auch nicht danach aus, dass man weder auf der individuellen noch viel weniger auf der strukturellen Ebene wirklich schnell jetzt etwas ändert. Und das müssen wir ja, wenn man die Krise ein bisschen in den Griff bekommt. Darum verstehe ich, wenn man etwas fatalistisch wird. Ich Getraue ich traue mich das irgendwie nicht, nicht aus einer Scham oder so. Also ein bisschen auch natürlich sozialer Druck irgendwie vom, vom, aus dem Umfeld oder soziale Erwartung. Aber ganz abgesehen davon, wenn ich weiß, was das irgendwie, was die paar grössten Klimasünden sind und es tut mir nicht weh, wenn ich mm -hmm. darauf verzichte, mm -hmm. dann mache ich das irgendwie noch gern. Also mm -hmm. auch eben irgendwie eine Ferie, ich bin schon lange nicht mehr geflogen, ich kann gern. Ich habe das Glück, dass es mich nicht weit wegzieht. Mm -hmm. Sowieso nicht. Ich habe es gerne in Italien, in Nordeuropa. Und also so ein da ume mhm. Und da kommt man gut an mit dem Zug. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn ich dann sieben Stunden im Zug hocke. Das geht irgendwie alles. Also da mhm. bin ich, auch ein bisschen, ich das Glück, dass es mich nicht so reizt.
0: Ja, ich glaube, weißt du, also das finde ich ja eh. Ich finde, es soll doch jeder in dem Bereich, wo es ihm nicht so weh tut und ihm leicht fällt, soll er doch das Mögliche machen. Und das ist jetzt zum Beispiel also ich habe jetzt gerade mit meinem Sohn diskutiert ähm, ich habe bis vor kurzem haben wir so bisschen, ja, ich würde nicht sagen eins pro Woche vielleicht so eins Tag ich ein geiles Stück Fleisch gekauft Bio von der Schweiz was weiß ich und habe das auch gern und genossen und habe gefunden eigentlich sind wir Fleischesser ursprünglich und in dem Ding mache ich das auch und er hat dann irgendwann gefunden ja, warum eigentlich warum eigentlich es gibt ja mhm. recht geile Ersatzprodukte und es muss ja auch nicht einmal Ersatz und dann so gefunden ja du hast eigentlich recht wieso und das läuft wir jetzt wie weg aber ich müsst mich jetzt auch nicht anfangen beobachten es kann mega gut sein dass ich in einem Restaurant dann irgendwann wieder ein Gordon ein, ein also weiß ich bin ich bin in allem was ich mache ich tue mir I, insgesamt im Leben. Ich tue mir nichts verbieten. Wirklich nichts. Und zwar gedanklich nicht, aber auch in der Umsetzung nicht. Mm. Wenn ich mir anfange, Zeug zu verbieten, ich weiß es. Ich weiß es noch. Ich habe noch nie in meinem Leben wirklich ernsthafte Diät gemacht. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel irgendwo ließe, äh, was weiß ich, jetzt sollte man aufhören, einen Schocke essen, und Simon, ich esse nie Schoki. Dann plötzlich am Abend habe ich plötzlich einen Schock daheim. Weil ich irgendwo einen kaufen kaufe, weil ich die ganze Zeit irgendwo im Kopf hatte, ich soll keinen Schocchi essen. Ich funktioniere so ein nicht. Ein <lacht> Nein, es ist einfach ja, so. Ja. Das, was bei mir. Jetzt lügt gerade mein Sohn an. Jetzt muss ich ganz geschwind Pause durch. Das ist, glaube ich, wichtig. Moment, ich nehme mal. <lacht> Jetzt, ich, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gegangen. Was war das Letzte? War? Jetzt
1: sind wir wieder da. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, aber wir reden irgendwie, drücken uns um da auf der individuellen Ebene. und so und
0: Aha, dass ich mir selber nichts verbieten will. Alles, genau. was ich mir verbieten will, wird extrem interessant. Für ja.
1: Aber es nützt ja auch nicht. Das, ist ja, das nennt man auch Consumer Activism und das lenkt einem ab. Das ist genauso das Phänomen, das wir jetzt darüber, darüber geredet haben, dass man es versucht, die individuelle Ebene zu bringen Und dass man ein das Gefühl hat, man tut etwas Gutes, wenn man etwas besser produziert kauft oder eben etwas nicht kauft, was schädlich ist. Und, und dass das wirklich vom grundsätzlichen Problem ablenkt.
0: Ja, und da kommt noch etwas anderes dazu. Und das glaube ich auch, das ist Teil des Konzepts, wo, wo Shell von Anfang an wird voll gewusst wird. Das mit dem Footprint und das mit dem, dass du jetzt äh, du fliegst nicht fliegst und ich esse nicht mehr so viel Fleisch und bbb. Das führt ja dazu, dass du dann willst dir eben, also jetzt nicht du, du als Individuum jetzt tatsächlich nicht, aber du könntest jetzt so, ich kaufe jetzt nichts ich kann da mit dem Wellen auf Spanien, oder? Und ich könnte dann zu dir, ja Scheiße, du bist wirklich nicht angegriffen, du bist ein schlechtes Beispiel, aber, die, die dann immer mit dem Jutensäckchen laufen, können mit dem Finger zeigen auf die, die das Plastiksäckli brauchen für die drei Gurken. Fälschlicherweise.
1: Fälschlicherweise, also ein, ein genau. Jutesäckchen 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 benutzen, genau das muss ja tausendmal benutzen bis du Plastiksäckli ausgekaut
0: hast. Richtig, aber das führt ja dann auch dazu, dass man immer so mit dem Finger auf andere zeigt und auf den Bereich, wo, an, wo einem selber nicht wehtut und wo andere nicht gut machen. Hey, und auch das, glaube ich, ist so ein bisschen Brot und Spiele. Ich glaube im Fall eh ganz viel. Also Social Media, ja, denn ähm, ähm, das, das, eben das Narrativ von dem Footprint und überhaupt, da ist mega viel gemacht, wo wir uns so in kleine Schrägen und in, in kleinen Sachen irgendwie ineinschruben und in der Zeit, wo wir uns dort ineinschruben, schaffen wir nicht oder können wir nicht auf Barrikaden und machen es grössere oder was weiß ich. Und was ich aber nicht bin Simon, das hast du schon aufgeholt, Was ich nicht bin, ich bin nicht was ich nicht bin und da bin ich strikt. Ich bin nicht. Hm, wie nennt man das? Das ist nicht Doppelmoral. Aber zum Beispiel, ich fahre Auto. Ich fahre leidenschaftlich gerne Auto, wie man weiß. Ähm, aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel vollstes Verständnis für all die was die auf Autobahnen anleimen und wenn ich jetzt hätte müssen, was ich nicht gemacht habe, aber wenn ich hätte jetzt Mühe über Ostern ist das sinn und wegen diesen wegen den Aktivisten, was und Aktivisten, was sich fest, festkleben, du hättest von mir nicht ein Wort gehört von dummen Siechen, irgendwas nichts. oder ich kenne zum Beispiel auch Leute, die wo, wo wann ist das gewesen, Der Frauenstreik, der riesige Frauenstreik vor vor vier mhm. Jahren, wo ganz Zürich also der riesige, weißt du noch? Ja, vier, ja 2019 hast du es gesagt. Ja, genau, vier Jahre. Oder? Und dort ich, bin ich mit jemandem mit die Schule, der gefunden hat, <lacht> auf Facebook. Ich hatte eine mega strenge Woche hinter mir und jetzt hätte ich in den Feierabend müssen und habe mit meinem Auto drei Stunden stehen müssen stehen. So, und ich weiss, was dieser Person ihr Job ist und wie soll ich sagen, nicht so systemrelevant. Und ich dann das auch so oh, gell, Das ist halt höher streng, wenn man Hirnchirurgin ist für Neugeborene und Zwilling muss, in Zwilling trennt und dann am Abend nicht heimfahren kann. Weil ich einfach gewusst habe, ich meine, sie hat einen Job, der genau gleich. Äh, wichtig oder unwichtig ist wie die meisten. Und dann finde ich so, hey, das, das kannst du nicht machen. Also, äh, wenn ich dann wegen einem Klimastreik oder wegen irgendwas drei Stunden halt mit, meinem, mit meinem Auto irgendwo muss stehen muss, wirst du von mir nie irgendetwas gehören. Das ist einerseits,
1: der einerseits löblich und andererseits habe ich mir das Letzte Jahr überlegt. Ich bin in der in der Ferie gewesen, mit dem Zug zuerst mit dem WLAN unterwegs Bravo, und dann mit, selbstverständlich. Bravo. <lacht> Auf jeden Fall dann am Tag, wo der Zug heimgefahren <lacht> ist, hat's es Shoppen oder grosser Streik in ganz Italien. Mm -hmm. Wir hatten Glück gehabt, dass unsere Zugverbindung trotzdem irgendwie gefahren ist. Also gewisse internationale Verbindungen waren, sind, sind bedient. Gewesen. Und dann habe ich zuerst ah, Streik, ja, ich bin natürlich auch für bessere Arbeitsbedingungen mhm. vom Zugpersonal. Ich reg mich nicht auf. Ich, bin, ich habe früher mal bei einer Gewerkschaft geschafft eine wie lang. Also ich finde das, find das super und habe gemerkt, wenn, wenn ich mich nicht über einen Streik aufrege, bringt es ja gar nichts. Also es muss ja irgendwelche Leute geben, also ein, ein Streik wird ja irgendwo durch einen, einen gewissen Schaden verursachen oder die Leute ein, 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 erzürnen oder so. Also es muss ja irgendeine Wut ja, das ist ein geben. Gedanke, und und eigentlich natürlich in einer Fabrik, der Streik, mm -hmm. sollte dann irgendwie den de Besitzenden schaden. Mm -hmm. Und ein Streik im öffentlichen Sektor ist dann halt unklar, wem das man schadet. Aber man wird ja schon irgendwo ja, durch... Ja, du hast recht. Das oder auch ja, die, du hast recht. Die, 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 die sich auf die Straße kleben, wenn ja. sich niemand darüber aufregt. Dann es gar nicht in die Medien, dann gibt es gar keine Aufmerksamkeit ja, auf das Thema. Und andererseits ganze natürlich Geschichte, völlig hier. Wie
0: sagt man dem? Ein <lacht> Dienst, ein Bärendienst. Bären in Zukunft würde ich mich so aufregen.
1: Ja und, Na, aber, ja, ja, aber also, es ist so es ist natürlich ein bisschen zweischneidig. Eben, also, ich meine so, so wie denn die Leute austicken weil sich da ein paar auf die Straße kleben. Auch also es ist natürlich auch jenseits, jenseits irgendwie komplett respektlos. Und ich finde, auch, es hat noch eine spannende Diskussion gegeben, äh, bei diesen Strassenkleber und Kleberinnen, weil, weil man ja nicht unbedingt die Leute blockiert, die hauptschuldig sind an der Klimakrise. Also die Leute, die über Ostern, also grundsätzlich muss man ein bisschen ausholen. Stau ist ja etwas wahnsinnig Demokratisches, es sind alle gleich. Mhm. Auch Bundesrat oder Wirtschaftschefin oder so stehen alle im Stau, man kann es nicht überspringen. Mhm. Egal ob reich arm, man ist einfach dort und wartet. Und bei einem Osterstau vor dem Gotthard trifft es wahrscheinlich aber eben nicht die grossen Wirtschaftsbosse und die höheren Politikerinnen, weil die wissen, es ist Stau, sie gehen dann irgendwie halt mit dem Privatchat oder so, sondern es trifft wahrscheinlich hauptsächlich die arbeitende Bevölkerung. Mhm. Das, wo sich dann zwei Tage Auszeit wo will, etwas an die Sonne und Ruhe haben von der harten Lohnarbeit Und das war dann so die Kritik. Ja. Ich sehe den Punkt, ich finde trotzdem, es ist eine legitime Aktion. Man muss nicht unbedingt in Stau stehen. Man könnte ja auch dazugneist sein oder auf Italien. ist auch voll, aber dort hat es sicher keinen Stau. Mhm. Dort wird man nicht blockiert.
0: Ja, finde ich auch. Oder zum Thema. Ich habe auch wirklich, ähm, und ich bin in meinem Freundeskreis ziemlich allein auf echter Flur mit der Meinung, dass ich zum Beispiel auch die Aktionen, da, die, die, die Ketchup-Tomaten-Aktionen gegen Kunstwerk, ich verstehe auch die. Ich das verstehe definitiv. die total. Ja, ja. Aber ich bin mega. Also jetzt so in meinem Bubble finden die Leute so, ja, aber es hat dann schon Grenzen und die schönen Kunstwerke. Und dann finde ich so, nein, das ist ja ein Angriff. Auf Geschichte das ist ein Angriff auf etwas aus der Vergangenheit. Etwas Wertvolles aus der Vergangenheit, oder? Wo, uns, wo uns wertvoll genug ist, dass wir das in ein Museum hängen und hinter irgendwelche Glas, was weiß ich.
1: Eben, es ist immer hinter einem Glas. Kunstwerk ja, geht nie kaputt. Ja, Man kann das es kommt, einfach abputzen das kommt und dann ist es wieder gut. Aber ich
0: fände es jetzt auch okay, wenn jetzt jemand, würd ich auch verstehen, wenn jetzt jemand das Glas, das sich sprengt und dann die Tomaten auf die Mona Lisa, ist mir auch gleich. Weil es ist ein Angriff auf etwas aus der Vergangenheit. Und, es ja, und das, was wir ja machen, was die Menschen machen, was unsere Gesellschaft macht und die Wirtschaft, ist ja ein Angriff auf die Zukunft der Menschen, von diesen jungen Menschen, wo auf die Vergangenheit kleckern. Also, wir kleckern total Großzügig da ich mich auch voll rein, ähm, i, i, auf die Zukunft von von, von der jüngeren Menschen, die die noch erleben. Und sie kleckern auf die Vergangenheit. Und ich finde es total ich find's, äh, äh, eigentlich eine recht geile Analogie. Ich, ich mich auch, dass mega viele Leute die Analogie gar nicht verstehen. Also wo da, ich werde auch oft gefragt, Ja, was hat denn das damit zu tun, auf Kunstwerk? Und dann denke ich so: Ah, oh, wirklich? Nicht? Also, vielleicht mache ich nur die Analogie, <lacht> aber für mich ist das total ein logischer Zusammenhang, wo ich, ja, ja. Wo ich mega gut verstehe. Mhm. Und wo ich finde, nein, total legitim, ich verstehe es, ich finde es gut. Ich, ich finde den Mut dieser jungen Menschen, ähm, ich mag das total und, und wenn dann ein oder zwei oder fünf von denen nachher auf Bali fliegen, muss ich auch sagen, finde ich auch ah, dort, ich merke mein, wie, hey ja, oder wenn man dann sagt, irgendein Klimaaktivist, eine Klimaaktivistin fliegt zu einem Vortrag durch die Welt, hey, dann muss ich sagen, ja, okay, was, was soll denn die Person auf dem Velo? Ich meine, wirklich, also, dann wird es mir einfach zu ganz Ja, ehrlich. ja,
1: aber es ist mega oft, also es ist mega schnell ja dann auf, leider auf dieser Ebene. Ja,
0: aber das wird mir zu blöd.
1: Ich verstanden, ja. Ich glaube, man muss es. Also es ist ja, du hast es jetzt als Mut bezeichnet, das ist definitiv. Es ist glaube ich, Mut gespissen aus einer Bauernverzweiflung, dass mhm. nichts passiert, ja. aus einer Angst vor der Zukunft, wenn ich mega kann die ich auch habe, wenn es irgendwie jetzt eben auf der Velotour, wenn ich kürzlich bin in Norditalien, die Flüsse sind vertrocknet, also große Flüsse in den norditalienischen Alpen, es hat kein Wasser. Da hat es ja auch nicht wirklich geregnet. Letzte Sommer war mhm. wahnsinnig heiss. Das macht mir schon auch Angst. Mhm. Und dann frage ich mich auch, du hast am Anfang gesagt, ja, du wählst einen Politiker und Politikerinnen, die dort etwas machen. Die ja, politische Mehrheiten sind in der Schweiz nicht so, dass man wirklich schnell vorwärts kommt. Mhm. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, warum zum Beispiel die Grünen oder die SP nicht mehr zu Verbotsparteien werden. Also man hat richtig haben Angst, haben Angst vor dem. Angst. Aber ich würde es mega feiern, wenn jemand ja. sagt, wir verbieten jetzt zu fliegen, wir verbieten ja, einfach die, die Tankstellen, Angst. die Benzin sollen Wir verbieten Angst. die ganze Wirtschaft, die fossile Treibstoffe benutzt.
0: Recht. sie haben Angst. Also speziell die Grünen, aber aber das die, die haben Angst, oder? die haben Angst, dass sie, dass sie zu extrem auf die wollen ja eh nie zu extrem auftreten, weil sie finden extrem ist ja das svp oder so und ich finde nein das, also ich find, das ist ein Stilmittel, das ich, ich finde oder zum beispiel angst machen ist ein Stilmittel der svp das ich finde ja, meinetwegen. Aber ihr seid einfach auch ein etwas dumm, wenn ihr es selber nicht nutzt. Das ist Stilmittel, das genutzt wird. Und wenn ihr es nicht nutzt, sind ihr etwas selber Schuld.
1: Ja, also die Angst ist ja, glaube ich, auch rum. Also auch zu Recht, gerade ja, eben in der Aber man darf sie meinetwegen
0: auch schüren. Ja,
1: und man darf sie auch abholen. Also man darf ja. sie ja dann auch eben mit einem Verbot. Ja. Mich würde es befreien, mir würden es das Leben viel einfacher machen, wenn es im im Restaurant und im, im Laden kein Fleisch mehr gibt, weil es verboten ist, oder mhm. wenn man nicht mehr fliegen darf. Ja, dann, dann, kommt wär's der einfach so. dann kommt
0: der Eingriff ins, ins Individuelle und die Freiheit Super. ist das Wichtigste und, da, 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 und vor dem haben sie Angst. <lacht> sie haben Angst davor. Ja, ja. Dass, ich glaube, sie es so... gibt ein gewisses aber Potenzial
1: mal. an Wählerinnen, die das würd gutieren.
0: Ja, aber schau mal, ähnlich ist ja so die Diskussion mit dem Impfzwang. Wie Macht man einfach, man muss impfen. Oder? Ich meine, der Schweizer an sich ich tue ja wahnsinnig gern Der Schweizer an sich ist es wahnsinnig freiheitsliebens... also mir schreien ja schon freiheit wenn ich weiß nicht also es braucht ja nicht dass mir freiheit schreien. mir ja, ja. wo immer freiheit hatten, die wo irgendwie noch nie uns irgendwo müssen schenke wo kein krieg wirklich erlebt haben, mir schreien ja als Erstes immer am litischte freiheit ich, ich weiss weiß nicht woher das kommt aber das ist etwas wo in der DNA von Schweizerinnen und Schweizer und auch von Fußballer in der Schweiz <lacht> Nein, Spaß sagt. Es ist extrem verankert. Es ist in anderen Ländern nicht halb so ausgeprägt wie bei uns. Es, es, es ist irgendwie, ich weiss auch nicht, was darf nur etwas Wilhelm Tellisches uns irgendwie. Es ist ja, ja, aber ich meine, die
1: Kultur kann sich ja auch ändern und vielleicht könnte man auch mal anfangen, dort ein bisschen drauf zu schrauben. Ich würde es extrem begrüßen, wenn man hier irgendwie.
0: Ich fände es auch geil. Ich fände es cool. Sprache ich kann eh gerne Klars und auch. Äh, ich mag auch Klare und. und ich mag auch extreme Interventionen, also extrem meine ich jetzt nicht mit Gewalt, sondern, sondern klar konsequente und so und auch unpopuläre Dinge, fände ich, wäre ich sofort dabei. Ja, eh.
1: Ist ja das, was es braucht letztlich. Ja, und es, glaube, wird es wird das brauchen, genau. Und das macht auch unsere, also es braucht es jetzt, es braucht es nicht irgendwann, sondern es braucht mhm. es so schnell wie möglich und das wird ja auch dazu führen, dass wir in Zukunft mehr Freiheiten haben, dass wir non lebenswerte Planeten ein lebenswertes Land Aber das haben wird mit aus genug Ausland Wasser. Ja, also das Ich glaube, wir ja, uns, also, werden
0: unsere Nachbarn müssen vielleicht initiieren dass und wir uns unter, aufzwingen. Ja, eben, ja, wo wie wir immer, Es braucht Druck einfach
1: internationalen Druck, kommen. sonst macht mhm. die Schweiz nichts. Ja. Das
0: glaube ich eben auch. Weil sonst, sind wir immer, weißt, sonst können wir uns immer verstecken zwischen, hinter, ja, die Schweiz ist ja so klein, wenn wir es alleine machen, dann kommt wieder genau das Gleiche. Wieso soll es die Schweiz machen, wenn es alle anderen nicht machen? Es geht auch nicht, wenn es die Schweiz allein macht, sondern es wird etwas Grosses sagen müssen und jetzt ist es fertig und sich dann die anderen müssen dem Es ist ja immer so,
1: also wenn man jetzt zurückschaut in die jüngere Geschichte, die Schweiz war immer ein, zwei Schritte spät, UNO-Beitritt ja. extrem spät, ich, okay. Frau ist immer recht wahnsinnig spät. Ja. Irgendwann hat man es dann geschafft. Ja. Aber und immer nur
0: unter dem Druck, weil man einfach nur unter, so unter Druck und sind. weil man einfach
1: irgendwie dann plötzlich wahnsinnig antiquitiert. So jetzt ist ja wieder Diskussion eben mit, mit dem Waffen- Waffenexport, mhm. ja, es, man macht sich irgendwie nicht beliebt. Ich fände es cool, wenn die Schweiz Macheribür zu den progressiven gehören
0: mhm. aber das weiß ich nicht, ob man das noch erleben werden. Ist, das, das ist wiederum, da halte ich mich jetzt wieder an, an Sascha Rufer, das ist sehr etwas Unschweizer. Also, das Progressives ist, ja, Denken. Das ist unsch mhm. Insgesamt, weiß ich denke es auch in einem anderen Kontext. Ich sehe zum Beispiel auch, ähm, wenn ich so schaue, wieso hat die Schweiz keine spannende Start-up-Kultur? Es gibt bei uns in der Schweiz nicht wahnsinnig viele Start-ups und in anderen Ländern, äh, im Vergleich zu den USA oder so, wo, wo eine riesige Start-up-Kultur ist. Und, und bei uns gibt es fast nichts. Hast du das Gefühl? Ja, mich denke es. Ja.
1: Also letzte, ich weiß nicht, das ist nicht, natürlich nicht die gleiche Zahl, aber in Sachen Patent. Anmeldungen pro Kopf ist die Schweiz weltweit an der Spitze.
0: Ja, aber wer meldet die denn an? Das wäre ja noch interessant. Schon Firmen,
1: hauptsächlich also innovative ja. Firmen. Ich hätte jetzt das nicht gleichgesetzt mit Startups, aber hat vielleicht auch einen gewissen Zeit, Also so gewissen Erfindergeist mhm. offen, ja. Also in einem wirtschaftlichen Sinne ist es Nein, Das irgendwie sehe ich,
0: um... ich jetzt es genau umgekehrt. Nein, es hey, ist spannend. Ich habe das noch nie nachgedacht. Ich glaube, es ist. Nein, ich sehe es genau das Gegenteil. Dass ein Patent, was macht das Patent?
1: Meldet der Erfindung an, dass man wir es wirtschaftlich nutzt. Ja, dass es geschützt nutzen. ist. Aber das machen Start-ups auch. Also, man entwickelt etwas und meldet sofort an.
0: Ja, das ist mir schon klar. Aber dass du das Patent kannst anmelden musst, du, du musst du Geld haben, du musst einen Patentanwalt können haben. Ähm, das ist ein recht ein, ein, ein teurer und umfassender und größerer äh, ja, Prozess, den du, du dir musst können. leisten musst. Das ist ein
1: Stück man irgendwo kann. Auftreiben. Genau.
0: Und was wir in der Schweiz sicher gut sind, ist, ähm, sagen wir, <lacht> Das ist wiederum sehr schweizerisch. Und dann das auch grad absichern, dass uns niemand das Wasser abgrabt. In dem sind wir sicher gut. Dass wir sagen, und das wollen wir. Das nimmt uns niemand weg. Und aber das, das, das macht doch die AMIs
1: auch. Also wenn irgendwie ein amerikanisches Startup auch als erstes dann irgendwie ein Patent anmelden
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das Patent anmelden jetzt unbedingt muss. muss äh, gleichbedeutend sein mit der startup kultur Nein, im Gegenteil, ich finde wirklich die start kultur in der Schweiz, was ich so mitbekomme, und ich habe zwischen damit so Entrepreneurs, Frauen, Männer zu tun, wo, wo start weil die Start-ups gründen, weil ich noch gerne so Business-Coaching-Themen habe. Ähm, und was ich schon sehe, ist in der Schweiz, es gibt keine gute Fehlkultur. Das heisst, wenn du irgendetwas machst, du musst du es eigentlich von Anfang an gut machen. Ich denke zum Beispiel auch, wenn ich so lese und so der Unterton, alles, was jetzt um die Republik passiert, oder? Die, die Missgunst, die dort mitschwingt und so, ah, die haben immer schon zu gross ausgewählt und Unbescheid. Oh,
1: also, vielleicht für die, die nicht mitbekommen haben, die Republik hat müssen vor ein, zwei Wochen bekannt geben, dass ein paar Stellen. Acht mit ab acht Leute, genau. Müssen acht Stellen abbauen, weil ihre Expansionsstrategie gescheitert ist.
0: Mhm, genau. Und das ist ja etwas oder eine Expansionsstrategie äh, als als eine Republik kann man ja sagen ist etwas grosser Wahnsinnig sagen die Leute und ich finde aber ja, also ich find's gleichzeitig ich habe ja gross, gross denken immer gern ich, mir gefällt das wenn sich jemand streckt und ja dann kann es schiefgehen das ist immer so wenn du dich streckst kannst du immer aufs Dach bekommen und bei uns in der Schweiz ist aber die Pfeilkultur nicht wahnsinnig hoch. Das heisst, wenn jemand etwas wirklich verhauen hat, ist die Person nachher mehr oder weniger Persona non grata. Und jetzt zum Beispiel in den staat Staaten ist jemand, der zwei, drei Start-ups an die Wand gefahren hat. Von dieser Person sagt man, sie ja, hat jetzt viel Erfahrung gesammelt, die weiss, wie man es nicht macht.
1: Ich finde beides nicht wahnsinnig cool. Also, ich finde ich find es, also ja, wir haben keine gute Fehlerkultur und Scheitern extrem verpönt. Oder eben, man macht sich dann sogar ein bisschen lustig darüber. Mit dem Kosmos ist ja ein bisschen gleich, mm -hmm, genau. wo das irgendwie hops gegangen ist. Und andererseits, es mega abfeiern, wenn man mehrmals eben irgendwie. Nein, also mega abfeiern, wenn man wir, ja also eine Firma an die Wand fährt, dann sind ja auch irgendwie Arbeitsplätze damit verbunden. Und das ist nicht nur lustig. Nein, also, ich finde schon aber, auch, dass es logisch gibt, Erfahrung wagt, und das ist nicht. Das
0: gewinnt Simon. Wenn man etwas, völlig einverstanden. Wenn man, dann, also, du kannst nicht. Und, und das weißt ja du ja also, Übrigens, das ist eine Frage, die ich hier noch habe. Oder? Ähm, wo wir noch dazu kommen. Das nimmt mich jetzt Wunder, Man könnte die vielleicht, ähm, vielleicht sogar verbinden. Oder? Wie, also noch eine wie Frage von Insta oder was? Wie ja, wie kam es zu Zürich? Oder? Also, wie, wieso und aus was raus hast du Zürich gegründet? Und das weißt du ja selbst. Sobald man unternehmerisch tätig ist, muss man ein Risiko gehen. Sonst, also es ist einfach so, mit, mit jeder, als ich da den Mietvertrag unterschrieben habe, für die Praxis, für die 120 Quadratmeter, bin ich ins Risiko gegangen. Und als ich dann während Corona da nie, kein Untermieter kann und kein Einkommen hatte, hat mir das Risiko mega und Jetzt, wo ich es wieder brauche, ist es cool. Aber man muss immer ins Risiko gehen. Und zwischen e geht es auf und zwischen ja, ja. nicht. Nein, ja, so. Ich
1: weiss, also ich kann da gerne kurz... Ähm, leicht ausholen und nachher wieder auf das Thema kommen. Ich, ich habe mir auch schon ein paar Gedanken dazu, dazu gemacht, auch zu Scheitern und Risiko. Und also zu Zürich.ch ist es so, gekommen, weil ich gemerkt habe, mit Mitte 20, es gibt keinen Lokaljournalismus in Zürich für jüngere Leute. Das ist das eine. Gewesen, und das andere, es gibt keinen Lokaljournalismus online. Also wenn, dann ist mm -hmm. es ausdruckt und mm -hmm. eher für ältere Leute.
0: So Zürisee und wie die alle Ja, heissen. oder
1: auch die nzz ist für das mm -hmm. Zielpublikum über 40 oder vielleicht ab Mitte 30. Aber so für die 20- bis 40-Jährigen hat es eigentlich nichts gegeben. Mm -hmm. Und eher dann wirklich noch Quartierzeitige Ja, eben das habe ich jetzt mit Ja, drin, genau. dort wird mm -hmm. dann berichtet über einen Stellenwechsel in der Apotheke. Und das ist natürlich für gewisse Leute hochrelevant, Aber als Mitte-20-Jährige interessiert mm -hmm. dich das nicht. Mm -hmm. Also, einerseits das fehlende Angebot und andererseits hat es immer geheissen, Junge interessieren sich nicht für politische Themen. Und wir wollten eigentlich das Gegenteil beweisen. Oder unsere These war und immer noch. Und es hat sich auch bewahrheitet, wenn man politisch und gesellschaftlich relevante die Geschichte so erzählt, dass es junge Leute interessiert, dann äh, stößt das durchaus auf, auf Relevanz mhm. oder auf, auf, es stößt nicht auf Relevanz, es entwickelt die Relevanz und es stößt auf Interesse.
0: Genau, das Interesse wäre eigentlich schon da, aber die Sprache hat gefehlt oder dass das tun, genau. dass das irgendwie in einem vertaubaren Format überkommt, so meinst?
1: Du? Ganz genau, mhm. ja. Die Art, wie man es aufmacht, mhm. die Art, eben wo man es kommuniziert druckt man es aus, stellt man es ins Internet, inwiefern spielt so, soziale Medien eine Rolle. Mhm. Also dort haben wir so experimentieren und ausprobieren und haben nicht, gewusst, ob das irgendetwas ähm, wird auslösen wird, aber es hat sehr viel ausgelöst. Wenn
0: sie, wenn hast du das, und du sagst immer «Mir»? Hast du es gegründet, Simon? Ja ich, ich haben, gründen, ja,
1: ja, ich habe es gegründet. Ja, ich habe es gegründet. Ja, als erstes ähm, mit dem Konradin darüber geschwätzt, über die Idee, die mit mir schon in der Schule ist und ein eifach gemacht hat. Mhm. Und, und nachher haben wir dann ein paar Leute gesucht, die mitmachen wollten. Und dann sind wir so ein loses Grüppel von irgendwie acht Leuten, die es dann gestartet hat. Wann war es? Januar 2015.
0: Mhm. Ah, schon acht Jahre. Schon acht Jahre, du ja. Ja, ersten, ja, mega. Lange.
1: Im ersten okay. Monat haben wir damit gerechnet, dass 1'000 Leute auf die Seite kommen und sind 20'000 Ja. Und dann haben wir uns überlegt, eigentlich wäre es cool, wenn das längerfristig würde bestehen würde. Und mhm. alles, was längerfristig sollte bestehen sollte, braucht irgendeine Art von Struktur, braucht eine Rechtsform und braucht natürlich Geld. Und jetzt komme ich dann wieder zum, zum Risikothema. Und dann haben wir uns angefangen zu überlegen, wie kann man Geld verdienen kann. Und es ist so mit in der Medienkrise, was es dort schon gibt, was es immer noch gibt, allen gefunden Spinnenereich, jetzt ein Medium zu machen. Das kann man niemals Wo finanzieren. Alle anderen
0: abbauen, fangen ihr auch etwas auf Genau zu tun, ja, nicht? und mhm. das in der
1: Stadt Zürich absolut kein mhm. Problem mit der Medienvielfalt. Wir haben mehrere Zeitungen, wir haben Radios, wir haben Fernsehsender. Also also so auf hat euch hat eigentlich niemand gewartet. So. Auf uns mhm. hat niemand gewartet, uns hat niemand gekannt. Wir sind absolute Nobody und haben jetzt das Gefühl, wir könnten da etwas aufbauen. Mhm. Und dann haben wir uns auch überlegt, also einen Businessplan gemacht und uns überlegt, ja gut, wir bräuchten so und so viel Einnahmen und unsere Idee ist, über unsere Community Geld sammeln plus Werbung verkaufen, prognostizierte Einnahmen, so und so viel. Bis wir jetzt ankommen, brauchen wir das Startkapital und das ist das Risiko, wo wir dann mhm. eingegangen sind. Mhm. Geld zusammengesammelt aus dem persönlichen Umfeld, und dann haben wir gestartet und am Anfang ist nicht, sind noch nicht so viele Existenzen daran gehängt. Wir waren auch noch jung, gewesen. wir haben irgendwie auch andere Möglichkeiten, wenn es jetzt gescheitert wäre. Aber je weiter dass es ging, je mehr Leute dass wir sind. Inzwischen sind wir ich glaube, 10, 11, 12 an, also angestellt. Ich weiß es gar nicht ganz auswendig, ich müsste jetzt nachzählen. <lacht> ähm, <lacht> Aber es sind einige Leute, es sind, glaube ich, etwa neuneinhalb Vollzeitstellen, Aha, okay. die wir im Moment haben. Aha. Und, und das ist schon ein, ein, schon ein, ein Gewicht. Also wenn ich merke, das ist eine Verantwortung. Genau, das ist ja, eine ja. und, und ich weiß schon, ja, man darf scheitern. Und ich finde auch, man darf scheitern. Das ist ein Experiment, das ist ein Hochrisikoprojekt. Mhm. Und ich mache das gerne, weil ich finde, es ist wichtig. Ich glaube, also wir sind auch, haben auch einen gewissen Vorbildcharakter für neue Medien, die entstanden sind, wo gewisse Sachen kopieren und wir unter, äh, umgekehrt auch wieder von Ihnen und so. Aber die die Möglichkeit des Scheiterns ist nicht nur etwas, das befreit ist. Das ist auch etwas, wo, Ach, wo andere nein. Leute daran hängen ja, oder wo Stellen also daran also,
0: so, also So verromantisiert habe ich jetzt vom Scheitern gar nicht nein, nein, reden Sondern nein, nein. einfach, dass selbst wenn es jetzt scheitern würde, dass, dass, dass du gleich wieder sagen darfst, und, und ich will es gleich nochmal mal herausfinden oder ich will es anders herausfinden und man dir dann eben wieder wird Geld in die Hand drücken das fände ja. ich
1: richtig. Das fände ich natürlich auch cool. <lacht> <lacht> nein, nein. Ja, das, das sehe ich auch. Ich, ich glaube, es ist eine Balance zwischen, irgendwie, zwischen Scheitern verteufeln und Scheitern verherrlichen. Es muss irgendwo in der Mitte sein. Es muss ja, nein, erlaubt also das sein, dass Scheitere, man etwas was du macht, was ich hoffe.
0: nach ist es irgendwie ein Verantwortungsloses, einfach irgendwie etwas in die Wand fahren lassen, weil ich jetzt nicht mehr, Oder ich jetzt, weiss doch auch nicht. Äh, ein nachlässiges Sorge geben. So, aber das meine ich ja logischerweise gar nicht. Sondern ich meine wirklich, es scheitern dürfen. Also es hat ja auch schon mit anderem Zeug zu tun. Nämlich, dass in der Schweiz die ganzen Fixkosten, die ganzen strukturellen Kosten, alles ist so hoch, dass du, wenn du etwas anfängst, praktisch, ich sage jetzt mal, vom dritten Monat an, musst du praktisch fast schon schwarze Zahlen schreiben. Sonst geht das nicht, weil einfach schon nur die Raummiete so hoch ist. Und all das, ja, ja. weißt du, es ist und darum in dem inne und in dem und ich finde wirklich, dass unsere Fehlerkultur extrem eng ist. Also da, da, wir haben keinen guten Umgang mit Fehlern insgesamt und aus dem raus finde ich, es ist einfach nicht der ein Nährboden für jetzt junge Leute, mutig beherzt irgendetwas mal dürfen und es muss ja auch noch gar nicht so big werden. Aber, und dann, muss mindestens muss es noch ein ETH-Spin-Off sein. Wenn noch ETH-Spin-Off draufsteht, dann irgendwie noch. Aber ja, ohne ja. das. Also weißt, so das ist schwerer Weil eigentlich hätten wir alles, um ein innovatives, extrem progressives Land zu sein. Aber weil wir zu viel Angst haben, wir sind auch die übersversichertste äh, äh, Bevölkerung auf der ganzen Welt. Und das zeigt ja auch, dass wir Angst haben, wir, wir haben keinen Umgang mit Risiken insgesamt. Wirklich nicht. Wir ja, haben
1: den Luxus, dass man die Risiken sofort versichern könnte. Ja. Nein, einverstanden, ja. ja. Ich frage mich auch, also irgendwie so grundsätzlich die Schweiz versuchen ähm, zu einem Start-up-Land zu machen, wüsste jetzt nicht, ob ich das wahnsinnig interessant finde. Es kommt für mich auch immer darauf an, was ist denn der Sinn und der Zweck. Also ich sehe immer wieder Leute oder schätze mit Leuten, die irgendwann überlegt haben, ich will eine Firma machen und nachher sich überlegt haben, um was es eigentlich ja, soll gehen. Ja aber das und ist wie, das, das ich wollte ich... einen
0: Podcast machen und nachher überlegen ja, über was. Oder ich ja, hätte... wenn
1: wir zwei, nein, wir haben uns das gar nicht <lacht> überlegt, wir labern einfach irgendwie drauf los. Aber wir sind doch los.
0: einig, sind wir nicht einig, Simon? Bist du da nicht auch dabei gewesen? Hast du das nicht moderiert sogar? Auch im Karl der Große ein Format, wo es darum ist, wo junge Journeys, äh, gerade Abgänger von, von der Journalistenschule, und ich habe doch dort irgendwie einen, einen Vortrag gehalten über das im Innenhof dort. Da bist du auch sehr Ja, da bin Inneren ich auch der Ja, Ja, das stimmt. Und,
1: und was war
0: dort der Aufhänger? Irgendwie, äh, junge Journalisten, die nicht gewusst haben, nach der Ausbildung und gerade in dieser Medienkrise, wie weiter irgendwie so. Ja,
1: was man kann machen kann oder wie man selber irgendetwas Es gibt einfach ein Foto, das wir so. dort sitzen. Darum ja, ja. weiss ich. Ich mhm. habe ein
0: fotografisches Gedächtnis. Und dort habe ich dann irgendwie einen kurzen Beitrag oder einen Fort. Ich weiss es auch nicht mehr. Ähm, mit meinem Blog «Frag Frau Freitag», der zu dieser Zeit so ziemlich einer der erfolgreichsten war in der Schweiz Und alle haben mich das Gleiche gefragt. Erstens, wie viel verdienst du mit dem Blog? Das ist die erste Frage, die mir schon mal halbes Gesicht <lacht> eingeschlafen ist. Und zweitens, irgendwie so, «Ah, ich will auch einen Blog, wie mache ich das? Und über was schreibe ich denn da? Den? Und dann habe ich gesagt, «Nein, also, ich will auch einen Blog, oder ich will auch einen Podcast, oder ich will auch eine Firma, das ist so ein
1: genau das auch darf nicht sein. aber wenn du nicht irgendwie wo ane wenn du nichts hast wo
0: du teilen wenn du nicht wenn du nichts hast wo du weißt hey, das wird mich länger als drei Monate in einem im in einem Blog oder im Podcast faszinieren mm. nur dass du das Vehikel hast das ist für mich wie wenn ich in in Bus Einstieg, einfach dass ich Bus fahre aber eigentlich in der Regel wenn ich in einen Bus einsteige will ich irgendwo ane ich fahre nicht für einen Selbstzweck Bus dass ich Bus fahre das gibt vielleicht auch Leute oder sicher und, und die, die einfach nur als Selbstzweck wenn wenn selbstständig sind, die haben ja einfach das Bild von, ich kann ja dann Ferien machen, so viel ich will, und ich bin dann selber Chefin. Glaubst du? Das habe ja. ich im Fall
1: nicht so das Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, es hängt zusammen mit einem, so einem zwinglianischen Arbeitsethos. Viel arbeiten ist geil, viel irgendwie Geld machen ist lässig und dann möglichst viele Angestellte haben und eine große Firma. Das ist so irgend, habe ich, das Gefühl ist so ein, bisschen ein Bild, wo gewisse Leute nachhecheln und bei den Startup-Leuten, die ich ab und zu Kontakt habe oder vor allem auch von beobachte, habe ich das Gefühl, geht es vor allem um das, um zu versuchen, irgendeinem Bild zu entsprechen von erfolgreichen Jungunternehmer, ah, meistens Typen, die dann irgendeinem Bild nachhecheln. Ah, ja? Und das finde ich irgendwie nicht wahnsinnig, wenn denn das Startupland Land nein, wenn Schweiz das Motivation ist, ist. Nein, also das Unternehmertum oder auch Geld ist doch Mittel zum Zweck und man will irgendetwas machen, im Idealfall mm. mit dem gesellschaftlichen Wert. Und dazu braucht man ein Unternehmen oder mm -hmm. braucht man ja, ja, irgendeine geben, Rechtsform das ist das und das ist Geld. Das
0: eigentlich das Transportmittel denn, im Genau, das drin. kommt dann hinher.
1: Ja, Wie eben, du willst noch mit an und für das brauchst du den Bus. Mal. Das, das, das ja, irritiert
0: ja. mich bei allem. Das irritiert mich auch, wenn Leute eben immer von der monetären Seite, schon bei, beim Hobby irgendwie, äh, an die monetäre Seite von Anfang an. Oder bringt mhm. das etwas, wo ich so merke. Ja, aber ich bin halt auch anders. Ich bin nie von der monetären Seite an irgendetwas angegangen, sondern wenn ich dann Freude hatte, an dem, was ich gemacht habe, ist denn das früher oder später im besten Fall auch erfolgreich geworden. Ich glaube, das andere ist eh, ein bisschen eine seelenlose Herangehensweise, die mich jetzt noch nie überzeugt hat, die aber viele Leute natürlich so machen und mit einem Businessplan starten, wo eigentlich zahl die fangen eigentlich mit den Zahlen anfangen, die dann rausschauen sollen und rückwärts aufrufen. Genau. Ich, ich habe das noch nie so gemacht und ich bin auch nicht sicher, ob es funktioniert, weil egal, ob du jetzt einen Podcast machst oder ein start es ist ja ein bisschen gleich. Es ist ja alles ein fucking Marathon. Es, es geht alles sehr lang und all die, die ich jetzt kenne, die startup up leute habe ich habe lustigerweise nicht das gleiche Bild wie du, aber vielleicht sind es unterschiedliche Bereiche. Es wäre noch spannend, mal darüber zu sprechen, ähm, wer man dann konkret denkt, aber das können wir jetzt in diesem Format nicht machen. Aber das sehe ich auch, das sind Leute, die extrem bügeln, die am Anfang irgendwie einen mega Spagat, weil sie müssen, Buchhaltung und Verkauf und Marketing und Einkauf und was alles ist, eigentlich eine Person machen oder, oder vielleicht drei und wo, wo sich sehr oft rechter Arsch abschafft und im Gegensatz zu der Vorstellung, ja, die könnten immer Ferien machen, aber dann eigentlich nie Ferien machen. Eben weißt? ja,
1: das, das, dem Bild entspricht es dann schon nicht wirklich. Ja, ja. Ja. Nein, nein, oder nein, wenn du Ferien sehr... machst, dann bist du ja trotzdem immer irgendwie am drüber nachdenken.
0: Das ist einfach, sobald du selbstständig bist, ob jetzt du Mitarbeiter hast äh, wie du oder keine wie ich, es gibt ja dann keine Abgrenzung mehr so wirklich zwischen Arbeitszeit und Privat, weil ja du die Themen immer im Kopf mm -hmm. hast. Und für das zahlt dich ja niemand. Also, und darum, ja, ich finde es schade, weil ich finde, wir sind ein Land ohne Bodenschätze. Und, und unser Alleinstellungsmerkmal, nämlich Bank, das Geldverwalten von der ganzen Welt, wird uns je länger, je mehr abhanden kommen. Auf irgendeine Art, ähm, weil man es uns auch wegnehmen wird. Und ich frage mich schon, was ist es denn nachher? Und eigentlich hätten wir eigentlich alles, um einen Innovati innovativen Platz zu sein. Aber eben für das müssen wir, wie zuerst an der Fehlerkultur, habe ich das Gefühl, arbeiten. das Geld hätten wir auch. Wir sind das Land, das Infrastruktur hätte. Wir haben top ausgebildete Leute, wir haben die besten Universitäten und Hochschulen in unserem Land. Aber dann ja, irgendwie können wir nachher irgendwie nichts damit so richtig machen. Nein, dann. das
1: Geld konzentriert sich irgendwie an ein paar wenigen Orten und bleibt dann so ja. dort. Das müsste irgendwie besser verteilt sein, ja.
0: ja. Ist das jetzt politisch genug für dich, Simon?
1: Ja, es ist für den Anfang okay. Gewesen, ich <lacht> Das ist ein Einstieg. Ah,
0: schon, hast du schon? Ja. Hättest, okay, du nein, nein, du nein ich bin reale. ganz zufrieden.
1: Ich wollte nur nicht, dass du jetzt findest, mit dem warst. Jetzt haben wir einmal über Politik <lacht> geredet. Jetzt ist es gut. Nein, ich finde das super. Ich, ähm hast du
0: eigentlich Angst? Ich habe noch eine Frage an dich, Simon. Mm. Hast du eigentlich Angst, dass wenn du nicht so politisch bist in diesem Podcast, dass du zu wenig. Mm, was könnte man jetzt da alles einsetzen? Zu wenig. Ja, politisch auf jeden Fall. Zu wenig intellektuell, zu wenig gebildet, zu wenig. Hast Oder. Vielleicht müsste ich den Satz anders anfangen, wenn wir viel über Übrigens Ted Lasso habe ich auf meiner Liste. Wenn wir jetzt über Ted Lasso reden was wäre deine Sorge, was könnte passieren, wenn du Erfolg mit mir über Ted Lasso redest und nichts politisches Erfolg drin vorkommt? <lacht>
1: zwei, es gibt, glaube ich, zwei äh, Aspekte. Einerseits habe ich das Gefühl oder ein bisschen die Sorge, es könnte irrelevant sein mhm. Und andererseits es könnte es langweilen. Hast das du
0: Angst, es? zu langweilen? Hast du, ja, äh, hast du Angst, die Leute zu langweilen?
1: Vielleicht ein bisschen, ja.
0: Ah, spannend.
1: Das könnte schon an Punkt sein. Ja. Ich habe oft das Gefühl, es ist gar nicht so wichtig, was ich eigentlich erzähle. Und umso lustiger, dass, dass wir jetzt das eigentlich jetzt schon machst. die wiederholte Folge aufnehmen.
0: Ja. Aber ich finde, das widerspricht sich ja gar nicht so. Also, ich finde auch. Und auch wenn ich jetzt auf vier Jahre Podcasts zurückschaue, denke ich eben auch, ja, also, äh, braucht hat, die Welt diesen Podcast <lacht> wirklich nicht, es ist jetzt nichts. <lacht> Irgendwie so, was ohne den Welt sich weniger gut drehen würde. Und gleichzeitig habe ich aber so gemerkt, hat der Podcast gleich, jetzt rein von der feedback gesehen, ganz vielen Leuten ganz viel gebracht. Und zwar auch, wenn ich eine Folge nur über Ted so geredet habe. Ich, ich habe diese Sorge nicht so und bei dir merke ich so eben der, der Drang «Jetzt muss noch etwas politisch sein.» Nein, es ist
1: nicht nur ein, nicht nur ein Drang, also dazu kommt schon auch, dass ich, also ich finde es mega spannend, ich, ich mache mir gerne Gedanken über politische und aktuelle Themen und Bewegungen und so und darum rede ich auch gerne drüber und ich habe natürlich auch etwas die Hoffnung, können bei diesen paar Leuten, erstaunlich viele Leute wo, wo zuhören, irgendetwas können auszulösen oder sie vielleicht auch zum Nachdenken zu bringen. Das finde ich, das ist, ist, ist noch eine schöne Vorstellung.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich hätte aber noch, ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie am Abschließen. Ich würde am Schluss ja, noch ein, ich, noch ein ich, Geheimnis liegen.
0: Du hast ein Geheimnis liegen? Ja,
1: jetzt bist du, ich habe die Erwartung <lacht> ein bisschen gesteckt. Nein, ich habe eine Frage und zwar, ich habe schon mehrmals umgegoogelt, Zwar, ich bin ein großer Fan vom Stomé. Mhm. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ich habe. Glaub, ich bin letztes Jahr genau so. mhm. gemäß Spotify unter dem Top 1% von seinen Streamers, Listener. Listeners, genau. Obwohl ich eigentlich wirklich keine Musik los, aber ich habe ein paar Lieder von ihm auf- und ab. Wenn ich Videoclips von ihm schaue, wie er so tanzt, denke ich immer, das würde ich auch gerne können. Ja, ich verstehe es. Und eigentlich ich ein bisschen und nach irgendwie zeitgenössischem Tanzkurs in Zürich ah. googelt und so und absolutes Anfängerniveau, wo man sich wirklich nicht blamieren kann. Und habe nichts richtiges gefunden. Also falls jetzt jemand zulässt und wüsst, wo ich mich Ach, mal gehen, ja, blamieren könnte, ja. wäre ich froh. Ich würde
0: würd, würd mich auch blamieren. Ich finde das eine mega coole Idee.
1: Wäre schön, wenn es nicht nur bei der Idee bleibt. Ich ja. würde gerne mal eine Probelektion machen. Ja,
0: haben. bitte schreibt uns. Und zwar, hast du jetzt eigentlich inzwischen dein Hausfrauenaccount account geöffnet? Weißt du eigentlich, was ein Hausfrauen-Account ist?
1: Ich weiss nicht was, auf, auf Insta? Nein, keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe den Namen begründet für, für ja, wie, wie der Name schon sagt, meistens Frauen, aber das ist daher gekommen, dass der Podcast ähm, äh, überwiegend weibliche Hörerschaft gehabt hat, was jetzt vielleicht ein bisschen anders ist, ähm, wird sich dann zeigen. Und für mich sind Hausfrauen... <lacht> ein Hausfrauen-Account auf Instagram sind solche Frauen, die am liebsten sogar noch mit dem Haustier drauf oder, oder mit einem Kind, was ich auch so schön finde, und dann einen geschlossenen haben mit, mit so 450 Followern. Das ist für mich ein Hausfrauen-Account. Mm. Und, und wir haben eben dann Leute geschrieben, als ich dich dann so ein bisschen angefangen Dann haben sie mir geschrieben, aber da hat ja ein
1: hausfrauen -Account. Okay, den Insider habe ich nicht gecheckt. Äh, ich habe tatsächlich das Profil. Geschlossen jetzt die letzten paar Jahre, wegen viel Fake-Anfragen von irgendwelchen, also fake profiles und so mm -hmm. und Spam. Und ich habe es jetzt wieder geöffnet und mal schauen, was passiert. Also, also ja, man kann, mir, man kann mir schreiben auf Insta und dann richtig ich, wie wohl mir das Also, gerne irgendwelche Tanzkurs-Tipps freue mich, auf Insta Aber genau. habe ja. Nein, nein, Super. genau.
0: genau. Ich habe noch eine Frage, aber vielleicht stelle ich die ähm, an den Anfang des nächsten Podcasts.
1: Mhm. Und über Ted Lasso rede ich gerne. Ich habe alles geschaut. Hast du es geschaut? Ja, natürlich. Oh, reden wir über Ted Lasso? Ja, demnächst kommt wieder eine neue Folge. Und
0: oh, <lacht> das über Ted Lasso, das macht mich gerade sehr glücklich. Sehr gut. gut, bis dann. Ja, von mir her wäre jetzt auch gut. Ah, oh, du hast dich schon verabschiedet. Ja. dem tschüss. Fall ich tschüss. <lacht> tschüss miteinander.